0: Às terças-feiras, por esta altura, a Conjuntura
1: Internacional em Destaque no Mapa Mundo, com Ricardo Alexandre. Aqui estamos no Mapa Mundo para mais um episódio, e pode não ser o último, da saga do Brexit. Vamos também falar da Catalunha. São nossos convidados o professor Nuno Severino Teixeira, diretor do IPRI, Instituto de Português de Relações Internacionais, e Bernardo Ivo Cruz, editor do London Brexit Monthly Digest. Boa tarde, Nuno, Estima que Boris Johnson consiga fazer passar hoje o, o acordo, a agenda uh, para o acordo uh, no, na Câmara dos Comuns?
2: Qualquer afirmação sobre essa matéria é temerária, <risos> porque depois de tudo aquilo que, uh, que aconteceu nos últimos tempos, uh, enfim, certezas não, não há nenhuma e, e, e portanto, uh, estar a fazer... Uh, previsões é muito, muito arriscado. Em todo caso, parece que hoje estará mais próximo de conseguir esse objetivo do que teve na semana passada. E, em todo caso, ele precisará de um conjunto de votos que terão que, mudar de, que terão que mudar de posição, porque precisa, naturalmente, dos votos dos unionistas, precisa de todos os votos do seu partido e precisará ainda de alguns Brexiteers do Partido, do partido Trabalhista. Portanto, vamos esperar até às sete da tarde para ver se isso, se isso é possível.
1: Bernardo Ivo Cruz.
0: Eu concordo plenamente. Há, há aqui uma série de, de deputados que vão ter que mudar de posição em relação àquilo que fizeram na semana passada. O, o que nós vamos assistir hoje é, é o culminar de, um, de uma sucessão de legislação que o Parlamento impôs ao Governo e, e que mostra muito a desconfiança que o Parlamento olha para, para o Governo e, e, em particular, para o Primeiro-Ministro. Começou logo com o, o chamado Ban Act, que vem de Hillary Ban que é um deputado... Trabalhista que é o, o que, que capitaneou este, esta, esta alteração legislativa, que diz que se até ao dia 19, portanto até sábado passado, eh, não houvesse um acordo, eh, o Primeiro-Ministro tinha que pedir uma extensão até 31 de janeiro. Eh, coisa que aconteceu, porque a legislação previa, que está, a legislação antes disso que estava em vigor, dizia que se no dia 31 de outubro não houvesse acordo, o Reino Unido saía, e os, o Parlamento, a única coisa que nós sabemos que o Parlamento não quer é sair sem um acordo e portanto o ban Act ou a legislação Ben eh, impôs que se até o dia 19 de outubro não houvesse acordo, o primeiro-ministro tinha que pedir uma extensão. Ele pediu a extensão não assinou a carta, não assinou mas, a carta. mas pediu a extensão Pronto, fez um, uma espécie de uma birra eh, mas pediu a extensão só que eh, não era suficiente eh, a, 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 a aprovar o acordo no Parlamento porque o acordo que foi negociado entre o governo britânico e a União Europeia, e exige depois uma série de legislação suplementar. E como havia muita desconfiança em relação àquilo que o primeiro-ministro poderia fazer, surgiu uma segunda legislação, desta vez impulsionada por um ex-deputado conservador, o, Oliver, o Letwin. Oliver Letwin, que diz que não basta ter o acordo aprovado, é preciso ter o acordo e toda a legislação suplementar para que, quando o Reino Unido sair da União Europeia, sair com um acordo completo, regulado, que funcione sem risco nenhum de, depois, por falta de alguma regulamentação suplementar, acabarem por sair sem acordo. E foi isso que aconteceu no sábado. No sábado passado, houve uma votação que era suposto ser a votação do acordo, mas o que se passou foi aprovar esta, esta emenda Proposta pelo Oliver Letwin.
1: Por 323 de, votos. 16 votos 16 a favor,
0: votos a de, favor. De, de, ou contra, 16 votos contra o governo. Portanto, o governo precisa agora de 16, 16 votos ou, ou 8, porque se 8 mudarem de lado, eh, há menos 8 de um lado e mais 8 do outro, eh, da aos 16. Depois, ontem, o, o primeiro-ministro tentou voltar a apresentar a legislação que não conseguiu apresentar no sábado e o presidente do parlamento bloqueou essa apresentação, dizendo que há, uma, há um, um regulamento interno do Parlamento que diz que não se pode votar a mesma legislação duas vezes na mesma sessão. E portanto, eles apresentaram ontem à noite, em vez de, apresentarem, de irmos hoje votarem só eh, o acordo, apresentaram toda a legislação. Ontem à meia-noite, onze e meia da noite, foi publicado tudo, 150 páginas ou 140 páginas de, de legislação que vai ser discutida hoje. E o Governo espera conseguir que tudo isto se passe em três dias.
1: Portanto, até quinta-feira.
0: Até quinta-feira. É, ou
1: seja, é provável que a votação final do acordo não aconteça hoje, mas sim na quinta-feira. Na
0: quinta-feira. Há três dias para fazer todo o processo legislativo que passa pelas duas câmaras do Parlamento. Se quiser um termo de comparação, quando foi, quando foi aprovado o Tratado de Maastricht, o Parlamento levou 40 dias para, para chegar à, à conclusão do processo. Uh, e, portanto, há aqui uma grande corrida contra o tempo. Uh, ou, que veremos... ou,
1: inevitavelmente, fazer as coisas um bocadinho em cima do olho.
0: É muito difícil, porque basta apresentar uh, alter... propostas de alteração que o Parlamento pode fazer, ou os lords apresentarem propostas de alteração e, e todo o processo tem... Para nós chegarmos à quinta-feira com tudo feito, todas as propostas de alteração têm que ser debatidas e votadas. O que está previsto é haver uma agenda praticamente non-stop até quinta-feira, e nós vamos saber hoje se há alguma hipótese disso acontecer ou não. Mais do que a aprovação do acordo de saída, interessa-nos ver se a agenda de trabalhos do Parlamento até o fim da semana vai ser aprovada ou não. Porque se não for aprovada, então não é, não é possível, não é fisicamente possível aprovar isto.
1: Na vossa opinião, tem ou não razão o Primeiro-Ministro Britânico quando diz que este é o melhor acordo possível?
2: Bem, é o melhor acordo possível dentro das circunstâncias em que, em que as coisas têm sido, têm, têm sido feitas, mas também não vejo que haja possibilidade, agora não pelo lado britânico, mas pelo lado da União Europeia, de aceitar mais alterações do que aquelas que já foram, que já foram feitas. Eu penso que a União Europeia tem conduzido as coisas com alguma com algum balanço, com algum equilíbrio entre a rigidez, que é absolutamente necessária, porque não pode facilitar, porque ao facilitar, digamos, está a abrir a porta a outros casos dentro da União Europeia, e portanto tem que o fazer com muito rigor, mas ao mesmo tempo, à medida que tem havido evolução na posição britânica, propriamente dito, desde maio e agora com Boris Johnson, a União Europeia tem mostrado uma relativa abertura para fazer mudanças, e eu penso que esta última que foi feita enfim, é talvez a última que é possível. Mais do que isto, creio que será, que será muito difícil qualquer, outro, qualquer outro, outra mudança. E, portanto, desse ponto de vista, o acordo é o melhor possível.
0: O, o acordo é muito semelhante ao primeiro acordo que não chegou sequer a ser discutido e votado, negociado pela Sra. May ainda em 2017. Porque o que este acordo faz é para manter os acordos da Sexta-Feira-Santa na Irlanda do Norte separa jurídica e fiscalmente a Irlanda do Norte do resto do, do Reino Unido. E em 2017 a Sra. May precisava dos votos dos unionistas da Irlanda do Norte que telefonaram para Bruxelas a meio da negociação e disseram nós nunca aceitaremos essa separação da Irlanda do Norte do resto da Grã-Bretanha. E ela teve que interromper as negociações e voltar para Londres. o que E daí nasceu o acordo que estava previsto que era todo o Reino Unido manter-se na esfera eh, regulatória da União Europeia até se encontrar uma solução, que foi chumbado três vezes pelo Parlamento. Para ultrapassar isso, o Boris Johnson foi repescar o acordo original, em que só a Irlanda se mantém eh, no, 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 no espaço regulatório da União Europeia e o resto da Grã-Bretanha sai, eh, uma vez que ele neste momento já não precisa dos votos dos unionistas, ele tem minoria, portanto ele precisa dos votos dos unionistas como precisa dos outros. Dos votos todos que ele precisará logo à noite para fazer passar isto, talvez os mais difíceis sejam os dos unionistas da Irlanda do Norte, os 10 votos do DUP.
1: Não não os, os 21 de, deputados conservadores que foram expulsos do grupo parlamentar por não terem votado o acordo anterior?
0: Eles eles foram expulsos porque queriam uh, um, um Brexit com acordo. Eles recusam um Brexit sem acordo. Isto é um acordo. E eles, aliás, têm vindo ao longo destes, destes dias, dito eh, que aceitavam. Eh, outro, outro grupo que poderia votar contra, exatamente por causa desta separação entre a Irlanda do Norte e o resto da Grã-Bretanha, seriam os, os, os conservadores radicais, eh, a favor do Brexit. Mas o, o Boris Johnson vem daí, e portanto ele tem alguma ascendência, ele tem alguma legitimidade, se quiser, para, para fazer com que esse grupo, que são quase 80 deputados, mas sendo que os mais radicais serão 30, eh, acompanhem eh, nesta decisão mas ele vai precisar de, de votos como, como disse aliás o Nuno vai precisar de votos que venham eh, dos trabalhistas porque mesmo se ele conseguir o pleno eh, do, dos
1: conservadores mas há, há indicação de que uma dezena de deputados ah. trabalhistas poderão votar a, do lado ah. do, de, do lado de
0: Jones, do para, lado para fazer Jones. Um acordo Portanto, é possível que ele consiga fazer aprovar o acordo eh, mais difícil será conseguir fazer aprovar o acordo e toda a legislação Não, subsequente é, é. até quinta-feira isso, isso parece-me otimista.
1: Ou, ou seja, estamos, estamos na, na presença de alguém que, sendo conhecido por constantes uh, piruetas, uh, pode, pode ainda ter alguma uma solução da Algebeira de última hora que lhe permita uh, ter sucesso nesta, nesta empreitada no, no Parlamento e, e garantir, garantir a sua própria sobrevivência política?
2: Sim, claro que sim. Mas eu, eu, eu acho que aqui talvez valha a pena nós procurarmos alguma... Uh, uh, tentar encontrar alguma lógica neste processo, que é extremamente difícil, porque quer dizer... Uh, uh, uh... As mudanças têm sido É difícil tão... o processo e é difícil encontrar é difícil a lógica. É difícil o processo e é difícil encontrar uma lógica para a evolução rápida das coisas, para uh, os avanços, os recusos, os impasses, digamos, parece que a tática se sobrepõe aos objetivos estratégicos. Será que há alguma, como diria, alguma lógica nisto tudo? Ele tem procurado uh, encontrar alguma, alguma ideia para isso e se alguma ideia me vem à cabeça que possa explicar este, este contexto é a seguinte, quer dizer, desde o, desde o referendo uh, que o uh, David Cameron abriu e que em 2016, digamos, deu início a esse processo, uh, o referendo dá um mandato, vamos dizer, a, a, ao Reino Unido para sair da União Europeia, mas nada nesse mandato é definido. E, portanto, tudo está uh, em aberto. E a partir dessa altura há uma, a primeiro lugar há uma clivagem clara na sociedade na sociedade britânica, não é praticamente dividida ao meio, uh, 52-48 foi o resultado do referendo, mas abre também uma clivagem entre as instituições. E é isso que, do meu ponto de vista, pode eventualmente explicar todo este processo a que nós estamos a assistir e todas as peripécias a que nós estamos a assistir. Porquê? Porque, de um lado, fica o voto popular expresso, digamos assim, numa espécie de democracia direta, que é o referendo, e que diz, saiam, mas não diz como sair, e do outro lado fica a democracia representativa que está institucionalizada no Parlamento e que tem a obrigação de levar à prática esse mandato e de o tornar concreto do ponto de vista institucional e, mais do que isso, figurar, digamos assim, ou prefigurar aquilo que vai ser a relação futura com a União Europeia. E, entre, duas, entre estas duas lógicas, a lógica de uma democracia direta expressa no referendo e a lógica de uma democracia representativa a, a, a expressa no Parlamento, o Governo, de uma forma mais moderada com Theresa May e de uma forma mais radical com Boris Johnson não é? uh, assumiu o lado da democracia direta assumiu o lado do voto popular e, vai, e está a querer levá-lo, com o caso de Boris Johnson até às últimas consequências e o mais rapidamente possível ou seja, dentro do dia 31, do dia 31 de outubro e todas estas peripécias estas tentativas como dizia há bocadinho o Bernardo, a desconfiança que o Parlamento tem mostrado em relação ao Governo, a, a tentativa de trazer todo o processo para dentro dos procedimentos democráticos de uma democracia liberal representativa, que são vistos do lado do Governo como empecilhos, como... como uh, na, na, na linguagem da política portuguesa, como forças de bloqueio, não é verdade? Uh, no fundo, só se podem compreender se nós, se nós olharmos isto nesta lógica entre aquilo que é o voto popular, a democracia popular, a democracia direta por um lado, e os as regras os procedimentos que são os de um Estado de Direito expresso na democracia parlamentar na democracia, na democracia representativa e é isso que eu julgo que nos pode explicar um pouco este processo que nós estamos a assistir que é estranho, digamos assim e que, e que aliás, creio eu, é inédito na história política de, de, enfim, da, democracia, da democracia britânica e se nós olharmos para o episódio da, do fecho do Parlamento ou da suspensão do Parlamento, pedido pelo Boris Johnson e sancionado pela Rainha, e depois a reabertura do Parlamento por ser sido declarado ilegal pelo Supremo Tribunal, é a prova provada de que são duas lógicas em confronto e que de um lado está essa lógica de democracia direta do outro lado está a lógica do Estado de Direito. Eu acho que isto é o que vem deixando de ser curioso que, pode... que a
1: Rainha, embora se tenha dito que ela teria grandes alternativas, embora seja estranho ver a Rainha a seguir mais a lógica da, da democracia direta do que, da, do que das instituições.
2: Eu acho que a Rainha ficou numa posição extre extremamente difícil, porque justamente a natureza da sua função é estar acima dos partidos e, portanto, da luta política concreta de uma, de uma democracia, neste caso seja direta ou representativa, e, 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 a, e a situação em que a Rainha ficou... Uh, primeiro ao, ao, ao conceder ou ao, ao sancionar esse pedido de Boris Johnson, mas sobretudo depois do Supremo Tribunal ter declarado a ilegalidade desse ato é, é um bocadinho, é, é de facto incómoda e creio que também inédita na, na, na política britânica. Deixa-me
0: as... deixa só fazer dois comentários uh, àquilo que o Nuno disse uh, uh, um sobre uh, uh, a questão de referendária a democracia direta e a democracia uh, representativa uh, e outro sobre quem votou neste, neste, neste referendo de 2016. Eu concordo com tudo o que o Nuno disse há um aspecto na, na, na democracia direta ou na, na democracia referendária que é muito difícil de conjugar aqui que é não há num referendo, não há mecanismos de relegitimação da, da decisão. Quando nós estamos numa democracia representativa nós de X em X tempo votamos em quem nos representa nós delegamos a nossa capacidade de decisão em pessoas eh, com as quais nós concordamos mais ou menos eh, e mas podemos passar
1: de quatro anos ir lá e, e vamos lá
0: e não gostamos destes não gostamos lutamos, e é esse o procedimento e é esse o procedimento de uma democracia eh, representativa eh, moderna eh, funciona assim o processo referendário não não prevê
1: nós mudarmos de ideia
0: Tomámos uma decisão, tomámos uma decisão e aquilo fica, parece que, congelado no tempo.
1: Principalmente num curto espaço de tempo.
0: Principalmente num curto espaço de tempo. Mas, por exemplo, em Portugal, se não estou em erro, não é possível referendar tratados internacionais ou coisas desse género. É muito difícil nós transformarmos um, um tratado da complexidade da União Europeia numa pergunta de sim ou não principalmente no caso do Reino Unido, em que quando se discutiu em 2016, quando houve a campanha do referendo, nunca se conseguiu perceber exatamente o que é que seria um Brexit. Dizia-se que ia ser tudo fácil, que ia ser tudo maravilhoso, que ia ser o acordo mais fácil da história, que o Reino Unido ia ter tudo o que queria e a União Europeia ia fazer tudo o que o Reino Unido quisesse. Portanto, a campanha foi mal conduzida, a campanha conduzi, foi conduzida com base em meias verdades ou meias mentiras. Havia um famoso autocarro que dizia que íamos, de, em vez de mandar 350 milhões de libras por semana para, para Londres e para Bruxelas, ia usar esse dinheiro para o Estado. Serviço Nacional de Saúde. Formalmente, de facto, o Reino Unido manda 360 milhões de libras por semana para, para, para Bruxelas, mas recebe de volta metade disso, coisa que não era disso. Portanto, tudo foi feito nestas meias-verdades. Eu gostava de, de acrescentar aqui um ponto, que é, e que não é só no Reino Unido. Nós temos vindo a, a É a questão assistir, do perfil de quem vota. É o perfil de quem vota. Nós temos vindo a assistir um bocadinho toda a Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, um, ao surgimento de novos movimentos populistas, em que o Brexit, se quiser, é, um, é uma versão suave de um, de um movimento populista. O perfil de quem votou a favor do Brexit, que é mesmo o perfil de quem vota na senhora Le Pen, de quem votou no, no presidente, Trump. presidente Trump, de quem votou no presidente Bolsonaro, na Hungria ou na Polónia, são pessoas que têm poucos instrumentos, poucas ferramentas para lidar com a globalização. Segundo os estudos feitos pela London School of Economics, que depois se repetem em França, os estudos feitos pelo Ministério dos Assuntos Sociais Franceses, e a Piu nos Estados Unidos mostram o mesmo perfil, as pessoas que têm votado nestas soluções simplistas, populistas, são pessoas que têm menos instrumentos, têm menos educação formal, têm empregos mais frágeis não viajam ou viajam muito menos são mais velhas Portanto, são pessoas que têm ficado Tem para trás instrução. têm menos instrução, têm ficado para trás neste movimento de globalização Uh, as, as fábricas mudam-se daqui para ali e eles ficam onde estão uh, vêm imigrantes que fazem o mesmo trabalho que eles fazem por metade do preço e eles perdem o emprego, não é culpa deles ninguém está aqui a dizer que a culpa é destas pessoas o que, o que eu estou a querer sublinhar é que há um universo de pessoas que está a ficar para trás nos movimentos de globalização, globalização económica, de livre circulação, etc. Pessoas que sentem se sentem-se pouco preparadas e pouco acompanhadas para lidar com estas realidades. E depois aparecem uns tipos bem-falantes, que lhes dizem, a culpa não é tua, que não é, mas nós vamos resolver isto facilmente, nós vamos fechar as fronteiras, nós vamos impedir a, a saída das empresas, vamos impedir a vinda de imigrantes, e o facilmente mundo vai voltar... e já. E já, facilmente e já. já. O mundo vai voltar a ser aquilo que tu conhecias antes. E, portanto, votem nós que nós tratamos destes, destes problemas. E o que nós estamos, corremos o risco de assistir, aliás, naquilo, na sequência que disse o Nuno, deste confronto entre a democracia direta do Boris Johnson e daqueles que dizem que o referendo é tudo. E aqueles que dizem que há instrumentos de democracia representativa no Parlamento e nos tribunais que têm que ser acompanhados, nós corremos o risco, numas eleições antecipadas britânicas, que toda a gente espera que venha acontecer, porque o Parlamento está completamente bloqueado de assistirmos a uma campanha puramente populista de nós, os representantes da vontade popular, contra estes malandros de elite que estão no Parlamento e nos tribunais e que nos impedem de dar corpo ao resultado do referendo. Se nós pegarmos no, no mapa do resultado eleitoral do referendo, na Inglaterra, isto não se aplica nem no país de Gales, e muito menos na Escócia, e na Irlanda do Norte também não, mas na Inglaterra que foi quem decidiu, de facto, o resultado porque a Inglaterra é das quatro nações aquela que é mais populosa Exatamente. se nós pegarmos no mapa do resultado do referendo e sobrepusermos um mapa das grandes universidades britânicas na Inglaterra votaram para sair do Reino Unido todas as cidades ou a maior parte das cidades que não têm universidades e votaram para ficar no, na União Europeia as cidades universitárias mais Londres e é quase ela por ela Onde há uma boa universidade, onde há uma universidade, as pessoas votaram para ficar. Onde não há centros de saber e, e competências, as pessoas... Onde há
2: fábricas em desindustrialização. Em
0: de industrialização, a irem para a China, a irem para o Vietnã, irem... as pessoas assustaram-se. Não, estou... não há aqui um movimento intelectual de populismo de direita. Há pessoas que se assustam e que estão a viver pior e que querem viver melhor e aparecem umas pessoas, o, o Farage que, foi, que era o líder do, do UKIP na altura e agora líder partido do, do, Brexit. do partido do Brexit foi, durante a campanha, foi a um, a um comício uh, no sudoeste de Inglaterra que, que é ligado a Londres por uma autostrada que é a M4, chegou tarde porque havia trânsito na autostrada e explicou aos seus apoiantes que tinha chegado tarde porque havia imigrantes demais na Inglaterra que tinham carros e que estavam a ocupar o espaço da autostrada e ele não conseguiu lá chegar. Nós chegámos a este ponto de loucura.
1: Uh, ainda hoje no, no, em Estrasburgo, no Parlamento Europeu, uh, Nigel Farage fez questão dizer que esperava que, que fosse hoje a última, a última intervenção dele no Parlamento Europeu, mas que provavelmente ainda não vai ser. Hoje <risos> hoje perante o Parlamento, Jean-Claude Juncker lamentou uh, ter tido de uh, dedicar tanto tempo ao Reino Unido ou ao Brexit quando sempre defendeu a Europa. Uh, Juncker, pela carreira que fez de tantos anos de dedicação ao projeto europeu, uh, talvez merecesse sair uh, com, com algo na mão, com, com um acordo, com, com um triunfo ter conseguido uh, uma saída do Reino Unido uh, rápida e, e melhor.
2: Talvez, mas as coisas são como são e... E, e o timing não, 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 não creio que o favoreça, não é? Mas eu havia uma coisa que eu gostava ainda só de acrescentar a, esta, a este comentário que o, que o, que o Bernardo fez sobre... Quem são as pessoas que e que lógica subjaz uh, para acrescentar a, o, o seguinte é que na lógica representativa na lógica das eleições representativas de uma, de uma democracia liberal uh, 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 as diferentes opiniões as diferentes ideias e os diferentes interesses podem todos eles ter uma expressão e portanto isso favorece o pluralismo a lógica da democracia direta que é em particular referendária em que é ou sim ou não, ou é a favor ou é contra, cria uma lógica de polarização e nessa lógica de polarização esse tipo de questões dos que estão desencantados com a globalização é muito mais fácil de ser explorado por este tipo de discursos ou de, 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 dirigentes, de dirigentes populistas e naturalmente isso aconteceu no, 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 no referendo do Brexit foi aliás o primeiro o primeiro sinal disso e depois de uma forma um pouco mais mais expressiva na na eleição Nos do Estados presidente Unidos. na eleição do presidente Trump mas o que está aqui em causa basicamente são uh, uh, digamos é uh, a exploração do medo mas, a acontece exploração... Agora,
1: mas acontece que agora passado passado uns anos temos principalmente aqueles que querem uh, Querem um acordo para a saída, mas principalmente querem a manutenção do Reino Unido na União Europeia a é exigir um, um novo referendo como já tivemos centenas de nas melhores pessoas em, em frente ao Westminster no, no sábado passado
2: exatamente quero dizer porque ao longo destes três anos e não deixa de, de ser uma reivindicação político, exatamente mas ao longo destes três anos de impasse político as condições mudaram-se e mudaram-se de uma forma muito clara porque no início toda a campanha para o Brexit foi feita com base isto será um processo fácil isto será um processo rápido e isto será um Processo um que só tem ganhos para o Reino Unido e para o seu povo. Ora bem, ao longo deste ano, ao longo destes três anos, percebeu-se que não era fácil que não era rápido e que se calhar vai ter muitos problemas e muitas consequências negativas para o próprio Reino Unido e isso faz com que haja alteração da própria creio eu da própria opinião pública e as sondagens, há várias mas digamos a média de todas essas sondagens apontam para uma inversão das posições, de tal modo que hoje a roda de 53% 52, 53% 52, 53% estará a favor do remain ou seja, de ficar e 48% de, 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 do, do Brexit portanto, de sair. Isso justo Justificaria, uma, justificaria um novo, um novo referendo, Bem, se quiséssemos reatualizar, até tomando a lógica dos populistas, portanto a lógica da democracia direta da vontade popular, o, o governo está, ou estaria neste momento, a pugnar por uma vontade popular que já não existe, que já não corresponde àquilo que é a realidade nos dias de hoje, e portanto faria todo o sentido reatualizar a vontade popular, mas o problema é o problema que o Bernardo há bocadinho levantava de os mecanismos referendários não têm essa lógica, como têm os mecanismos de, das eleições da democracia representativa. E, portanto, digamos, será, será difícil, será complicado relegitimar. Agora, seria, de facto, mais... mais mais correto do ponto de vista de aferir a vontade popular hoje é, do, do, de, enfim, do, da opinião pública britânica fazer esse, segundo, fazer esse segundo referente. Eu, por exemplo, gostava que ele existisse. <risos> Bernardo Cruz, não havendo acordo, nova extensão do
1: prazo e temos isto a prolongar-se até 31 de janeiro ou um pedido de extensão que os outros 27 Estados-membros eh, devam aceitar apenas por um curto espaço de tempo de modo a que o Unido abandone a União Europeia ainda antes da tomada de posse nova comissão.
0: O, o, o que a Lei Ben diz é que é até 31 de janeiro ou até à data, posteriormente a isso, que a União Europeia venha a, a, a sugerir. Mas a decisão está na mão da União Europeia. Deixa-me só voltar atrás naquilo que, que, que perguntaste há bocadinho do Presidente Juncker. Eu acho que o Presidente Juncker está-se a diminuir no, em todo este processo, com essa, essa, essa queixa que ele fez hoje no Parlamento Europeu. Quando começou o processo do Brexit, eu esperava, e muita gente uh, esperava, uh, que a, a diplomacia absolutamente brilhante do Reino Unido entrasse pela União Europeia adentro e transformasse aquilo tudo num saco de gatos, negociava à direita, negociava à esquerda, prometia umas coisas a uns e umas coisas a outros, e pudesse negociar quase bilateralmente o Brexit, uh, Fazendo da União Europeia uh, aquilo que nós estamos habituados a ver, um, um conjunto de uh, uh, amigos que discutem muito. E a verdade é que Juncker... A verdade é, é que a União Europeia manteve-se absolutamente impecável durante todo este, este processo. Não houve uma divisão, não houve uma separação, mesmo quando dentro da União Europeia há muitas questões que têm que ser resolvidas. Na questão do Brexit, todos se mantiveram alinhados e a União Europeia mostrou aqui uma capacidade de, de negociação e de, e de alinhamento e, e de interesse comum que ultrapassou em muito aquilo que, que se esperava no princípio do processo. Aliás, se nós olharmos para a evolução dos, Euro, dos eurobarómetros ao longo destes três anos, tem vindo a aumentar sempre o apoio dos europeus à União Europeia. Terá talvez alguma coisa também a ver com o facto de, se o Reino Unido, que é a quinta maior economia do mundo, membro permanente do Conselho de Segurança, membro do G20, membro do G7, o maior exército europeu, a maior praça financeira da Europa e uma das três maiores do mundo, não consegue sair bem da União Europeia, o que serão todos os outros, tirando talvez a França e a Alemanha, não há mais nenhum país na União Europeia que tenha capacidade para, para, para evocar o artigo 50.
2: Se lem... França e a Alemanha acaba, acaba a União Europeia.
0: <risos> então, os outros não precisam ir ficar no artigo 50. Essa, essa,
1: essa, é uma, essa é uma questão, é uma questão interessante. O, a, a saída do Reino Unido, que impacto pode ter na relação com Portugal e no, e no próprio posicionamento de Portugal na Europa em termos de equilíbrios, desses equilíbrios estratégicos, ao que tudo indica, com, com o reforço do eixo franco-alemão e uma, e uma diminuição do peso de uma, de uma visão mais atlântica da Europa?
0: Eu tenho, eu tenho vindo a, 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 a defender que eh, o Reino Unido é a grande potência atlântica da União Europeia. E a saída do Reino Unido da União Europeia poderá levar, e eu acho que levará eh, quase certamente, eh, a uma continentalização da União Europeia. Uh, os orçamentos, os, as políticas, as preocupações vão-se voltar mais para dentro do continente e menos para uh, o, o Atlântico. Uh, quando nós entrámos na União Europeia, se quisermos usar uma, uma, uma imagem geográfica, uh, o centro da Europa estava entre a França e a Alemanha, com o alargamento a leste, o centro da Europa terá passado para dentro da Alemanha, em direção a, a avançar em direção à Polónia, e a saída do Reino Unido pode levar ainda mais uma continentalização da União Europeia. Para Portugal, que, que está na ponta ocidental da Europa continental, a continentalização da União Europeia é um problema, porque nós vamos ficando cada vez mais longe do centro do de decisão, de dos orçamentos. De... Já hoje em dia há mais programas, projetos e orçamentos no Mar Negro do que no Atlântico. E, portanto, eu acho que nós, mas isso o Nuno está muito mais capacitado do que eu para, 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 para se pronunciar sobre isto, eu acho que Portugal tem que ter uma política integrada de reforço da importância do Atlântico e da língua portuguesa para contrabalançar este movimento, lembrando, eu gosto muito de lembrar o professor Adani Lopes que falava no Triângulo Virtuoso que, Português, que era uh, a Europa, a língua portuguesa e o Atlântico. E ele tinha razão. Se nós conseguirmos, através de um conjunto de dimensões atlânticas, de defesa, de negócios, da língua portuguesa, da hispanidade, da nossa comunidade, se nós conseguirmos encontrar uma forma, com outros parceiros da, da União Europeia e não só, de dar mais importância ao Atlântico, nós poderemos ter algum contrapeso a esta continentalização da União Europeia.
1: Vamos,
2: não, estou, estou inteiramente de acordo com o que, com o que diz o Bernardo, a saída, do, a saída do Reino Unido continentaliza a União Europeia e mais do que continentalizar a União Europeia, fecha-a sobre si própria, porque as, as potências europeias centrais da França e a Alemanha, têm tendência a fechar a União Europeia sobre si própria. Isso significa que teremos uma União Europeia mais continental, mas uma União Europeia menos aberta ao mundo, com menor capacidade de, 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 de abertura ao mundo. E isso é, de facto, é de facto preocupante e, e Portugal, eu acho que nesse, nesse, nesse ponto tem que ter uma atenção muito particular eh, primeiro para não se deixar periferizar excessivamente. E, em segundo lugar, para manter tanto quanto possível a abertura da União Europeia para fora de si próprio e, portanto, nas suas relações, uh, 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 nas suas relações internacionais. Para além disto, eu acho que há aqui um ponto que praticamente não se tem falado uh, sobre o Brexit, uh, mas que o Bernardo mencionou que é... Uh, uh, um, o Reino Unido é a maior potência militar da União Europeia e é uma das duas potências nucleares, nucleares. da União Europeia. Exatamente. E, portanto, a sua saída tem um reflexo imediato sobre a capacidade de defesa da União Europeia que é muito, é muito importante. Sendo e... que o
1: Reino Unido não vai deixar de nato, claro.
2: Não vai deixar a NATO, mas uma coisa é a NATO, outra coisa é a política europeia de segurança e defesa. E, portanto, eu penso que tem que haver uma preocupação daqui para o futuro de encontrar um mecanismo de associação, qualquer que ele seja, da, da, do Reino Unido à própria política europeia de segurança e defesa, sob pena de comprometer a capacidade militar da União Europeia. É claro que a tentação será, uma vez que uh, uh, o Reino Unido sempre foi uma potência mais atlântica e menos continentalista, que bloqueou sempre o avanço e a progressão e o aprofundamento de uma política de defesa europeia autónoma da NATO, que as potências que ficam, digamos assim, partindo do princípio que o Reino Unido parte, uh, 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 tenham já e imediatamente, com prioridade o aprofundamento da política europeia de segurança e defesa, uma vez que não há, digamos, verdade. o bloqueio ou, a, ou as dificuldades, as obstruções que o Reino Unido faria. Mas, por outro lado, e sendo isto verdade, é necessário encontrar qualquer mecanismo de associação do Reino Unido à política de segurança e de defesa europeia, que não sei qual é, mas que me parece que é absolutamente indispensável.
1: O Parlamento Europeu aprovou hoje medidas para atenuar os efeitos de uma eventual saída sem acordo, medidas para prorrogar planos de contingência já existentes relativamente ao, ao Orçamento da, da União Europeia, aos transportes, às pescas, assegurar apoio financeiro aos mais afetados por um Brexit sem acordo. Isto passa por assegurar que os beneficiários britânicos, como investigadores, agricultores e estudantes de Erasmus, continuem a ser elegíveis para participar em programas no âmbito do Orçamento da União Europeia até o final de 2020, desde que o Reino Unido assuma o compromisso de contribuir para o financiamento desse orçamento comunitário no próximo ano, garantir a conectividade do transporte de mercadorias e de passageiros e a conectividade aérea, estabelecer um quadro para que os pescadores da União Europeia e do Reino Unido mantenham acesso às águas da outra parte em 2020 e assegurar que o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização esteja disponível para apoiar, sob certas condições, os trabalhadores por conta de outra em que sejam despedidos e aqueles que, que sejam mais afetados pelo, pelo impacto de uma saída sem acordo. Prometi que que falávamos também da Catalunha, o tempo voa, está a quase a acabar, uh, Nunes Ferreira, embora sejam nacionalismos diferentes, um, como é que avalia aquilo que tem acontecido na Catalunha?
2: É difícil avaliar, é uma situação extremamente difícil e cuja saída nós não temos uma perspectiva uh, clara de como é que as coisas vão, como é que as coisas vão evoluir. Isto teria sido um, uma questão que se tivesse sido começado a, a trabalhar há 10 anos atrás teria sido relativamente fácil de resolver uh, nessa altura estavam em causa algumas questões de natureza sobretudo económica, financeira e orçamental como o estatuto, digamos, da, da Catalunha a esse nível. Hoje em dia é uma questão profundamente identitária e portanto de muito mais difícil de muito mais difícil resolução. Uh, dito isto. Uh, o Estado espanhol judicializou eh, o problema. Levou para e a justiça uma questão que é eminentemente política. Numa questão que é eminentemente política e que eu creio que, se não voltarem à sede de negociação política, eh, tenderá a radicalizar-se.
0: Permito-me só acrescentar uma coisa aqui, que é, parece-me claro que o modelo uh, constitucional espanhol uh, não, já não dá resposta uh, 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 as autonomias já não chegam uh, possivelmente a Espanha terá que olhar para um modelo federal terão. mais puro uh, para poder dar resposta a este, este tipo de, de acontecimentos
2: Eu creio que é mesmo uh, se se quiser olhar a questão de um ponto de vista político a única possibilidade será a de uma revisão constitucional e a de, do caminho para, como dizia o Bernardo, para um Estado para um Estado federal isto é difícil com as atuais lideranças políticas.
1: O Número Teixeira, Bernardo de Cruz, muito obrigado por terem vindo ao Mapa Mundo. O Mapa Mundo regressa à TSF na próxima semana, uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.